0: Někteří lidé říkají, že jsem hrdina S tím se vlastně nedá nesouhlasit Protože je to tak trochu pravda Věřte tomu nebo ne Zachránil jsem topícího se muže Vytáhl jsem dívku z hořící budovy A dokonce jsem zachránil psa tím, Než ho spáchla povodně. Moji přátelé si asi myslí, že jsem nejspíše blázen Ale pro mě to je projev, jak ukázat své lidství byl jsem prostě závislý na adrenalinu. Byla to má alfa a omega. Seskok padákem nebo bungee jumping pro mě nebyly otázkou náhodilé příležitosti, ale rutinou. Skákal jsem z okraje obrovského vodopádu a přitom jsem doufal, že nedopadnu do mělké části. Potom všem mám pár jizev, které jsou důkazem mého neutichajícího úsilí. Jenže tyhle věci, na které jsem byl tak zvyklý, už nedělám. Ne po tom, co se stalo. Asi před sedmi lety jsem se s pár přáteli vracel z novoroční párty. Venku mrzlo, vítr silně foukal a my jsme museli projít celých šest ulic, abychom se dostali zpátky na naše koleje. Bylo to asi 20 minut chůze a venku... Bylo tak asi minus 20, Takže jsme to chtěli mít opravdu rychle za sebou. Hej, počkejte chvilku. Rychleji se vrátíme na koje, když půjdeme přes park. Všichni jsme nad tím začali uvažovat. Město však z nějakého důvodu celý park uzavřelo. Prý, že je to tam pro lidi teď moc nebezpečné. Že tam hrozí pád stromů nebo utopení v rybníku. Michelle se usmála při pomyšlení že projde tímhle lidu prázdným místem. Gerald Ellie a já jsme se tomu taky zasmáli. Mrazivý vítr si s námi pohrával a řezal nás do tváří. Jenže ta myšlenka nebyla vůbec špatná. Byli bychom tak doma, co by A tak jsme se rozhodli projít parkem. Za chvíli jsme byli u vchodu. Vyskočili na vstupní bráno a přelezli na to, že byly dvě hodiny ráno, bylo venku celkem pěkně. Měsíční svět se leskl v mrazu, který se držel na větvých stromů. Vzpomněl jsem si, jak jsem jako malý chodíval tímto parkem se svými rodiči. Procházky v létě u rybníka, kde můžete vidět spoustu turistů v pronajatých loďkách a kde si můžete užívat celého dne. Byl jsem nadšený z představy, jak bude rybník vypadat v měsíčním světle. Byla to už pěkná doba, co jsem ho naposledy viděl. Na tož uprostřed zimy v prázdném parku. Byla by to velmi klidná procházka. Kdyby se Michelle a Gerard nezačali popichovat na téma, kdo z nich vypije více a přitom nebude zvracet. Jelikož jsme s Elí byli dva nejstřízlivější lidé z celé této skupiny, pro jistotu jsme je přidržovali, abychom se ujistili, že po cestě neuklouznou a nerozbijou si hlavu. Najednou jsme stáli u rybníku a ten v tom všem měsíčním světle vypadal naprosto úžasně. Ještě lépe, než jsem si pamatoval. Všichni jsme se zastavili, abychom se tím krásným pohledem kochali. Když si myšel, něčeho všimla. Co to sakraje? Zeptala se a ukázala na něco na zmrzlé hladině. Všichni jsme se na to pozorně podívali a viděli jsme něco. Z čeho nám až srdce poskočilo? Na zmrzlé hladině stála malá holčička. Okamžitě jsme běželi k okraji rybníku a vytáhli své mobilní telefony. Elí byla první, kdo se dovolal na policii. Zmateně řekla důstojníkovi, co se děje. Po celou tu dobu tam ta dívka nehnutě stála. Ani náznak pohybu. Ani neměla snahu křičet o pomoc. Jsi v pořádku! Vykřikl jsem a ruce si dal kolem úst, abych tak zesílil svůj hlas. Stále, tam jen tak mlčky stála. Zatímco jsme u břehu panikařili, něco jsem zaslechl. Něco nepatrného, ale znatelného. Řekl jsem všem, aby byli potichu a poslouchali. Položil jsem si ruku ke svému uchu a otočený směrem k dívce, jsem se do toho zvuku zaposlouchal. Nedokázal jsem rozeznat, co to bylo ze zvuk. Pak jsem si to uvědomil. To praská let, řekl jsem. Někdo tam okamžitě musel jít a dostat se k ní. Mí přátelé chodili sem a tam a přitom přemýšleli, co si mají počít. Pokud nebudou jednat oni, tak já ano. Zhluboka jsem se nadechl, zpříjmil jsem se a opatrně vykročil na zamrzlý rybník. Trojice mých přátel najednou přestala chodit sem a tam a viděla, že jsem vkročil na hladinu. Co si sakra myslíš, že děláš? Jenže já nemohl čekat. Kdybych to udělal, tak by se asi brzo propadla. Atmosféra by se teď dala krájet. Nemohl jsem si pomoct, ale trochu jsem se musel zasmat, abych ze sebe se třásl nervozitu. Snažil jsem se jí tak rychle, jak jen jsem mohla ale zdálo se, že to není dostatečné. Pokoušel jsem se zůstat klidným a opatrně jsem pokračoval. Moje oči byly upřeny na pod mýma nohama. Bože, ty jsi opravdu blázen, že? Zamumlal jsem si pro sebe. Opět jsem uslyšel prasnutí. Ten připitomělý úsměv, který jsem si nasadil, náhle zmizel. Na vteřinu jsem se zastavil. Abych si všiml, že led pode mnou nepraská. Takže jsem o trochu více zrychlil. A přitom stále sledoval led. Abych se ujistil, že se na povrchu opravdu netvoří žádné trhleny. Když už jsem byl téměř u cíle, zhlédl jsem a uviděl jí tam. Byla tak bleda. Téměř bílá jako sníh. Myslel jsem, že to bylo způsobené měsíčním světem. Ale zdálo se mi že se třpití. Vypadalo to, jako by byla pokrytá ledem, mrazem, nebo tak něčím. Sám sebe jsem se zeptal, zda je ještě vůbec naživo. Ale jak jinak by ještě stála na té zamrzlé hladině? Svejkl jsem si svou bundu a natáhl ji směrem k ní, s nadějí, že si ji vezme. Neboj se, zlatíčko, všechno už bude v pořádku, řekl jsem klidným hlasem. Byl jsem skoro dost blízko na to, Abych přes ní mou bundu přehodil Když v tom jsem si všiml něčeho Co mě přimělo se zastavit A nehýbat se Ona totiž vůbec nestála na ledě Hned za ní byl totiž led zcela rozlámaný A zmrazivé vody něco vyčnívalo Něco, co jí drželo Bylo to bledé, šedé A špičaté chapadlo Moje zorničky se rozšířily Když jí to začalo mačkat Tehdy jsem si uvědomil, že to nebyl let, co praskalo. V tom jsem uslyšel, jak se její žibra lámou a z úst jí stékají kapky krve. Podíval jsem se dolů za ten rozlámaný led, Dodnes vlastně nevím, co jsem tam ke všem čertům viděl. Byla to bledě šedá věc, pokrytá od hlavy až k patě, Černými žilkami a zubatými hroty. Měla obrovské rudé oči, které byly dokola lemovány černou barvou. A když se to usmálo, spatřil jsem dvě řady schnilých a žlutých tesáků. Upustil jsem bundu. Slyšel jsem, jak mi srdce hlasitěji a hlasitěji tluče. Chtěl jsem utéct, ale mé nohy by na místě přimrzly. Pak to tu mrtvolu dívenky vtáhlo do vody. A zmizelo to. Moje oči jakoby zbysle pátraly v ledu a přemýšleli, kam to zmizelo. Ani mi nedošlo, že moji přátelé jsou už na půli cesty ke mně, když jsem je uviděl, jak se za mnou vydali. Snažil jsem se na ně křičet. Snažil jsem se jim říct, aby utíkali. Ale vše, na co jsem se zmohla, bylo jen ubohé naříkání. Volali na mě a prosili mě, abych si pospíšil a dobělo s nimi na břeh dříve, než se let propadne. Přemohl jsem svůj strach a dokázal se pohnout. Běžel jsem tak rychle, jak jsem jen mohl. A přitom jsem se snažil neuklouznout. Vypadněte od tu cakra! Varoval jsem je. Ignorovali mě a šli stále ke mně. No tak, pospěš si! Jděte! Prostě zmizte! Zařval jsem na ně. A zoufal jsem ji prosil, aby utekli. V tu chvíli jsem nad kotníky ucítil studenou vodu a něco ostrého, co mě za ně drželo. Okamžitě jsem spadl a hlavou jsem narazil na tvrdou a zmrzlou plochu. Když jsem se zpamatoval, byl jsem pomalu vtahován do ledové hloubky rybníku. Jakmile jsem byl v té ukrutně ledové vodě, připadalo mi, jako by se mi do kůže zarývalo tisíce dýk. Když se mi voda dostala do očí, myslel jsem, že mi snad musí umrznout. Okamžitě jsem je tedy zavřel. Snažil jsem se nekřičet. bolest byla opravdu neúnosná. Musel jsem šetrně zacházet se vzduchem, kterého teď nebylo tolik. Pak se ucítil, jak se jedno z chapadel zabořilo do mého kotníku. A další se obtočilo kolem mého ramene a přimáčkl ho. Tahalo to a tahalo, až mi to vyhodilo rameno. Křičel jsem a vypustil ze sebe téměř veškerý vzduch, který mi ještě zbýval. Házel jsem sebou a pokoušel jsem se vysmeknout z jeho moci. Pokusil jsem se vzdorovat, ale začalo mě to svým chapadlem dusit. Hroty se mi zabořily do krku, A v tom jsem znovu otevřel oči. Pak jsem spatřil. Ty rudé oči vypadaly ještě hrozivěji, když to teď bylo tak blízko. Zlověstně se to usmálo. A pak mi to olízlo tvář. V té chvíli jsem si připadal zcela bezmocný. Tohle bude nejspíše můj konec. Ne, pomyslel jsem si. Takhle přece neumřu. Poles v se jsem hodil za hlavu. Zvadl jsem ruce k jeho ústům. A začal mu rozevírat čelist. Začalo to sebou škubat. A snažilo se to se mnou třást. Cítil jsem, jak se jeho chapadla trochu uvolnila. A jeho zuby se mi zakously do rukou. V tom okamžiku jsem byl tak vyčerpaný. Nemoucný. Ale přesto jsem musel dál bojovat a nevzdávat se. Kopal jsem, vrtěl sebou a dělal vše, co jsem musel, abych se nějak vysvobodil z jeho moci. Pak jsem sebral veškeré zbytky sil a čelist mu začal rozevírat ještě více. V tom jsem ucítil, že mu praskla. Ozval se děsivý výkřik. Pustilo mě to. A odplulo to do chladných hlubin vody. Cítil jsem, jak se mi voda dostala až do plic. Moc času mi nezbývalo. Snažil jsem se doplavat zpátky na povrch, ale byl jsem tak vyčerpaný. Sotva jsem dokázal natáhnout ruku ke svým přátelům. Poslední věc, kterou si vybavuju, bylo měsíční světlo. Než mi všechno před očima zčernalo. Ráno jsem se probudil a vedle sebe slyšel pípat monitor sledující můj tep. Byl jsem v nemocnici. Byl jsem přikryt těmi nejsilnějšími a nejteplejšími přikrývkami, jaké jsem snad kdy viděl. Snažil jsem se pohnout, ale když jsem to udělal, projela mým tělem ostrá bolest. Moje hlava, rameno, krk, kotník. Všechno mě ukrutně bolelo. Mí kamarádi vyšli do místnosti. Uviděli, že jsem z a rychle ke mě běželi. Řekli mi, že mě na poslední chvíli dokázali chytit. Vytáhli mě z vody a odvezli do nemocnice. Najednou mě začali bombardovat otázkami týkající se toho, co mě vtáhlo do té vody. Věřte mi, řekl jsem slabým hlasem. To opravdu nechcete vědět. Řekneš to policajtům? Zeptala se Michelle. Rozhodl jsem se jim říct, že jsem byl opilý a měl chuť udělat něco šíleného. Přiznejme si to. Asi by mi nevěřili, kdybych jim řekl, že mě nějaký vodní netvor nalákal k sobě a pokusil se mě zabít. Jo, kdyby mi tohle někdo řekl, asi bych si o dotyčném myslel o svoje. Asi nemá cenu dodávat, že se od té doby už neúčastním žádných dechberoucích činů. Od té doby jsem taky už nikde nebyl u vody. Mám z ní foby. Jak si asi dokážete představit? Po vysoké škole jsme se se svými přáteli vydali každý svou cestou. Teď mám rodinu. Stejně jako Ellie. Někdy se jako rodiny sejdeme a zaspomínáme na staré časy. Některé části však krače ani nezmiňujeme. Na tom však nesejde. O té noci se mi ještě teď zdají noční můry. Vždycky si řeknu, že se to přece stalo už tak dávno. A snažím se na to zapomenout. Obvykle to pomáhá. Ovšem, před dvěma týdny se mi vše vrátilo. Elie vzala své kluky, mého syna a mou dceru Bruslet. Bydleli v domě jejího otce u jezera. Byli tam jen a pouze oni. Když mi děcka přivezla zpátky, můj syn řekl něco, co mě doteď nenechává klidným. Řekl mi, že na zamrzlé hladině jezera stála velmi bledá dívka. A u jejich nohou byla nějaká bledě šedá věc. Se dvěma červenými pečkama. Zdravím všechny stalkery. Doufám, že se vám creepypasta líbila. A pokud ano, dejte like a napište komentář. Pro ty z vás, co jsou tu noví, a nebo ještě nedali odběr a tajně mě sledují a že je vás hodně. Ano, vím o vás. Dejte odběr a zvoneček, aby vám neušla další nová pasta. Ještě připomínám, že je možnost jak mojí tvorbu podpořit, a to na stránce Patreon. Za členství získáte skvělé výhody jako předběžný přístup k videím, slevy na tetování, tetování zdarma a spoustu dalších výhod. Odkaz na stránku Patreon najdete v popisku pod videem. Děkuji už osmi patronům, co se takto rozhodli podporovat moji tvorbu. Přeji vám příjemný zbytek dne či noci. Mějte se!